0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en l'éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 22, intitulée « Nous rentrons dans la fin des temps, afin de voir l'illusion de ce monde éphémère. » Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir, ainsi que de vous dévoiler ce qui se passe présentement en ces fins des temps. Que vous le vouliez ou pas, nous sortons de ce monde, voire du temps et de l'espace. Nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde d'ailleurs. Nous sommes antérieurs à tout monde et à toute création, car nous sommes éternels, où il ne peut y avoir aucun monde et aucun univers. Nous sortons de ce monde d'illusion où l'éphémère domine, et dominait depuis des millions d'années. Ce qui fait en sorte que nous disparaissons. Qui disparaît à la fin? C'est toute l'illusion de la personne, de l'ego, ainsi que de son scénario. L'ego était une extension de l'Esprit-Saint qui a perdu la neutralité et la vérité absolue de l'éternité. Ainsi, ce sont des retrouvailles avec ce qui nous avons toujours été éternellement. Nous sommes à la fin des temps et de toute la création, où le temps, l'espace, les dimensions se réabsorbent, afin de retourner dans l'ultra-temporalité, donc le temps. La lumière authentique, de plus en plus omniprésente et libre d'applications multidimensionnelles, nous permet d'absorber le temps, l'espace et tout ce qui est éphémère. En fait, on constate que le temps passe plus vite parce que la lumière authentique optimise sa fréquence afin d'absorber le temps et l'espace. Cela ressemble à un rembobinage où nous retournons en arrière afin de revenir initialement à la création. C'est un film, en fait, de la vie de la création qui tourne en envers. Nous rentrons au bercail, en éternité, où il ne peut y avoir de commencement, ni de fin, ni de temps, ni d'espace, ni de dimension, ni même de conscience ou autre manifestation dans une densité quelconque. Ainsi, nous sommes antérieurs à toute création. Nous sommes au retrouvaille au-delà de la multidimensionnalité avec l'Esprit-Saint, où la vraie vie nous permet de ne faire qu'un avec le tout. C'est ainsi que l'amour indicible, ineffable et inconditionnel nous permet de rentrer chez soi en absolu. Ainsi, que représente l'ultra-temporalité ainsi que l'ultra-synchronicité? Nous sommes dans un temps zéro. Le cœur du cœur ou le feu igné du cœur, les lignes temporelles se résolvent, dans un non-temps, dans un non-espace et dans une boucle qui est bouclée, qui se termine. Au moment où on partage ces informations, cette période d'enfermement du temps est en train d'être libérée par l'amour et la loi d'action de grâce. Nous pouvons même affirmer que cette période est pratiquement terminée grâce à l'amour de l'un. Cela signifie que que nous avons de plus en plus accès à l'ultra-temporalité, qui est la représentation du point zéro dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un. Ce processus cosmique et quantique de l'ultra-temporalité nous ouvre un accès de plus en plus direct au monde des archétypes originels, ceux-ci qui sont bien au-delà du phénomène archétypal issu de l'enfermement. Ainsi, nous retournons à l'essence même de la source centrale, voire à l'expression du Verbe qui se fait chair, autant à l'extérieur de nous qu'en notre propre intérieur. Il s'agit de formes simples, car le Verbe qui se fait chair est né de la source. Nous tentons de nous sortir de ce marasme qui dure depuis plus de 320 000 années, disons. Nous ressentons et nous vibrons que la page de l'histoire de notre monde est en train de se tourner, afin que nous puissions retrouver ce qui nous sommes éternellement. Nous sommes présentement très bien guidés par l'intelligence de la lumière qui nous dirige vers la reconnaissance de cette éternité qui est déjà en soi, je vous rappelle. Nous voyons donc basculer les illusions de ce monde éphémère, afin que notre regard, se tourne vers la vision du cœur, qui n'est certes pas celle de nos connaissances, de nos croyances ou de nos concepts, mais celle de la vacuité intérieure manifestée dans ce point zéro voire dans le cœur vibral. Celle-ci nous fait entrer dans l'instant présent de l'ultra-temporalité, ce qui n'est pas l'instantanéité du temps linéaire, mais plutôt la disparition de ce paysage illusoire où nous nous retrouvons dans une zone totalement inconnue, celle du temps zéro, qui nous semble étrange, mais que nous reconnaissons intérieurement parce que nous faisons intrinsèquement partie de celle-ci. Ce sont des moments où nous disparaissons dans un vide intérieur, cette espèce de vacuité qui nous transporte graduellement dans l'éternité de qui nous sommes. Cela pourra se comparer à un trou noir, disons. Nous rentrons dans l'ultra-temporalité, ce qui signifie que nous sommes face au point zéro et nous le vivons de façon aléatoire, jusqu'au moment où cela deviendra une évidence pour chacun d'entre nous. Vous n'aurez pas à vous en faire, car ces manifestations font partie des quatre éléments de la nature qui se déchaînent et que nous ne pouvons contrôler d'aucune manière. Je parle ici des ayatokadesh les quatre feux de la création, notamment le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, qui se joignent au feu de l'éther, cette, ce, ce cinquième élément. C'est en partie de cette façon dont nous sortirons de ce rêve éphémère, afin de retrouver cette vacuité intérieure qui absorbe tout ce qui est illusion, autant à notre intérieur qu'au sein du système solaire. Et des univers. Évidemment que nous sommes à retrouver graduellement des événements, notamment ce grand événement qui s'en vient et qui se manifeste de plus en plus. Ce qui veut dire que, par exemple, nous ne pouvons maîtriser le temps. Nous ne pouvons être les maîtres du temps, mais à quelque part à l'intérieur, nous en sommes les maîtres. Ce n'est pas un euh, des éléments illusoires, alors les gens ont un problème avec le temps. En ce moment, nous devons nous en sortir. Parce que notre temps est venu de nous sortir de ce contre-temps. Nous n'avons pas à nous affoler de quoi que ce soit parce que nous accédons à cette ultra-temporalité. Nous sommes en train de vous parler de l'instant présent dans l'essai maintenant. Donc, on n'a pas à s'affoler. Ça va venir dans ces moments de guérison, de transcendance, de transformation, de transubstantiation, qui nous ramènent graduellement à retourner avec notre corps d'être-té dans cette ultra-temporalité afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère en soi. Tout se passe en chacun de nous. La mise en action de cette unité multidimensionnelle, cette unité de la vie, si vous préférez, est en train de nous approfondir instantanément par l'arrimage et la manifestation du feu igné de l'Esprit-Saint. Ainsi, nous rentrons dans cette ultra-temporalité du cœur. Et même la conscience est en train de disparaître, tout comme la supraconscience, afin d'arriver dans la manifestation de la inconscience, où il n'y a aucune conscience. Ce n'est certes pas le temps de la Terre, mais celui du point zéro, ou le sentant, si vous préférez. En fait, c'est d'être nous-mêmes. C'est de réaliser que nous sommes le tout, nous sommes le rien. Nous sommes l'unité en réalité. Nous n'avons pas à régler les problèmes. Les, ra- les problèmes se règlent par eux-mêmes à partir du moment où on lâche prise. À partir du moment où nous acceptons ce scénario de vie que nous avons orchestré et créé nous-mêmes. Afin, Partons afin de réaliser à quel point nous sommes dignes, nous sommes nobles au-delà de la forme au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout ce qui a été créé. Ainsi, dans cette ultra-synchronicité, qu'il euh, se passe des moments où nous rentrons dans une vacuité, où l'incommensurabilité se manifeste en soi, donc dans l'ici et maintenant. Il y a une convergence qui se fait à l'intérieur de nous. Chaque chose que nous pensons, que nous faisons, ou nous agençons, ou même que nous coordonnons, est au-delà de la volonté du mental ou de l'ego. Les événements, ce sont en réalité des cadeaux de la vie qui se syntonisent et se synchronisent en même temps dans notre temps linéaire. Parce que vous avez, nous avons accès, évidemment, à tous les temps en même temps sans nous soucier de quoi que ce soit, parce que notre ultra-temporalité synchronise le tout pour nous, sans que nous ayons à intervenir. C'est ainsi l'amour que nous syntonisons en notre cœur et conscience. On n'a pas à s'en faire, on n'a pas à avoir un besoin ou un effort à faire. Le tout se régularise simplement grâce à la manifestation et l'aide précieuse de l'intelligence de la lumière, qui nous aide à surmonter cette période. Ce sont surtout des moments de mieux-être que nous sommes à retrouver, malgré que nous sommes encore dans ce monde d'illusions. Il n'est pas temps de tergiverser, d'espérer ou de projeter ou de craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce que nous sommes dans le cœur qui fait partie de cette ultra-temporalité ainsi que de cette ultra-synchronicité. En somme, c'est un des facteurs inhérents de l'amour qui apparaît devant l'écran de notre conscience. Nos petits problèmes qui surgissent se régularisent tout seuls à partir du moment où nous les acceptons. Et à partir du moment où si les circonstances qui entourent cette acceptation, nous accueillons ce qui se déroule devant l'écran de notre conscience. Ainsi, nous pouvons avoir l'impression que ces choses s'arrangent sans intervenir. Ces petits miracles qui se créent spontanément en nous, c'est parce que nous nous abandonnons à l'intelligence de la lumière qui nous indique le chemin, sans nous soucier de quoi que ce soit. En fait, l'intelligence de la lumière ne se manifeste pas nécessairement dans la matière de notre vie humaine, mais ne fait que nous aiguiller dans ce que nous sommes à vivre, à transcender intérieurement. Donc, faites, faites-vous confiance. Tout rentre dans l'ordre, au-delà des pensées ou des tergiversations. Il ne s'agit pas de faire d'erreur, de penser que c'est le temps de l'âme. L'âme suit plutôt la vibration de la supraconscience qui est exprimée par l'Esprit-Saint. Mais cet Esprit-Saint, lui, de son côté, ramène l'âme vers lui, afin qu'elle soit réabsorbée et que nous puissions être totalement libres de ce monde éphémère. Parce que l'Esprit-Saint suit notre ligne de temps, afin que notre âme se tourne vers son essence, afin qu'elle se dissolve devant l'écran de notre conscience. L'âme est toujours dans le temps linéaire. Elle doit, elle doit pardon, s'adjoindre à la ligne de temps de notre ultra-temporalité ainsi que de notre ultra-synchronicité, parce que le temps du cœur vibral est celui de notre éternité, qui aiguille l'âme et la personne à suivre sa réalité, qui est en dehors du temps linéaire. La convergence dans toutes les lignes de temps se fait simultanément en nous, sans que nous ayons à mesurer ou analyser ou à chercher davantage une une réponse quelque part. Car l'instantanéité de l'Esprit-Saint se vit continuellement sans penser, sans réfléchir ou sans projeter un avenir quelconque. Soit nous sommes ultra-temporels et nous avons accès à toutes les trames de temps et d'espace. Soit nous sommes encore dans la personne, dans l'ego. À ce moment-là, nous ne pouvons pas voir ça, mais rien ne peut nous déranger à partir du moment où nous sommes dans le cœur, dans la vibration de l'essence du cœur. Donc, nous sommes capables de voir graduellement ce qui se déroule en soi. Il y a des preuves de plus en plus irréfutables que nous sommes au point finaux de notre résurrection, de notre ascension. Nous rentrons au-delà de l'ère du Verseau. Mais nous tournons dans l'air du cœur, qui est le centre du centre de l'ultra-temporalité ainsi que de l'ultra-synchronicité. Ainsi, nous sommes libres de tout agenda, de toute projection et de toute action qui ne peuvent nous synchroniser. En fait, c'est l'accession perpétuelle à l'éternité du cœur qui vient jouer le jeu de l'infini dans notre divinité. Nous sommes à réaliser réellement que l'ego ne peut s'infiltrer dans cette ultra-temporalité parce que l'impersonnalité prend la relève. L'accès à l'ultra-temporalité, c'est, c'est nécessairement la libération de cette scène de théâtre, de ce monde éphémère, de notre scénario de vie. C'est dorénavant l'Esprit-Saint Via, évidemment, cette impersonnalité qui dépasse largement l'entendement de l'individualité qui nous parle de cette petite voix du cœur qui nous transmet, évidemment, toujours via l'Esprit-Saint. Nous sommes maintenant de plus en plus à savoir instantanément parce que c'est l'Esprit-Saint qui nous amène à relier notre cœur vers cette petite voix de cet Esprit-Saint. Donc, il est plus facile d'accueillir les situations et d'accepter tout ce que nous vivons, peu importe les situations, les circonstances. Nous sommes maintenant à nous réenseigner nous-mêmes, à nous, pardon, auto-instruire nous-mêmes, grâce à ce savoir qui est transmis directement par l'Esprit-Saint. Et cette conscience qui, nous, que nous avions, Et même cette supraconscience est en train de s'éteindre afin de rentrer dans la inconscience où il n'y a aucune limite. Nous n'avons pas à nous soucier d'aucune histoire, quelle qu'elle soit, ou même de l'ésotérisme ou de l'exotérisme. Nous sommes à nous reconnaître au-delà de la vie humaine, donc de la vérité absolue qui est en soi nous avons et nous émettons de plus en plus une pensée émissive, qui est une pensée créatrice, voire une pensée instantanée, qui nous amène à nous inspirer de la vérité qui est en soi. Nous sommes libres de tout attachement et de tout conditionnement qui tenterait de mobiliser notre conscience à faire comme la collectivité inconsciente qui se manifeste. Donc, nous sommes dans cette reconnaissance de ce que représente l'ultra-temporalité et l'ultra-synchronicité, dans le but de centrer notre vie vers le cœur, où il est fondamental d'être humble, d'être simple, d'être transparent, voire être authentique, et redevenir cet enfant intérieur qui entend la voix du cœur. Donc, on nous amène de plus en plus à rester tranquille. À ne rien faire, non pas à être paresseux, mais à faire ce dont nous avons à faire quand c'est le moment de le faire. On nous demande de rester calme devant toutes les tempêtes, toutes les circonstances qui se déroulent au sein de ce monde, au sein de ce système solaire, afin de ne pas amplifier la peur ou des projections futures qui font tergiverser plus que libérer. C'est ainsi de conscientiser que ce n'est plus nous qui décidons, ce n'est plus nous qui choisissons quoi que ce soit, puisque nous avons discerné de nous abandonner à l'intelligence de la lumière sans tergiverser. Il s'agit évidemment de conscientiser que nous passons présentement à un stade de conscientisation qui fait intrinsèquement partie de l'inconnu qui est en nous, et qui fait partie, évidemment, de l'Esprit-Saint lorsqu'il le canalise, voire dans le centre du centre du cœur. Il va de soi que l'évidence de la vacuité du cœur, que nous sommes tous et toutes, à vivre, afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère, en nous ramenant vers, enfin, la libération de cette création. Nous sommes maintenant à retrouver cette vacuité du cœur, cette vacuité de l'Esprit-Saint, qui nous amène à nous reconnaître au-delà de la forme, au-delà de toute spiritualité et au-delà de tout concept. Ainsi, c'est comme ça que nous rentrons chez nous. De cette façon, il y a la disparition de l'ego éphémère, qui permet l'accueil intégral de l'Esprit-Saint qui est en nous. C'est enfin le jugement dernier, mais pas de juger quiconque, mais de nous libérer de tous les jugements qui ont été manifestés, autant dans cette vie-ci que dans nos vies antérieures, ou même dans un futur possible. L'attitude à avoir, c'est être dans le pardon quantique, dans l'accueil et dans l'acceptation de quiconque en soi. C'est être dans l'amour incorruptible, qui ne peut être vu que par le cœur fibral. C'est la libération totale du mental, et de l'ego de la personne, si vous préférez, afin d'accueillir l'impersonnel de l'Esprit-Saint. En somme, c'est le retour au point zéro, comme je le mentionnais un peu plus tôt, le retour manifesté par le cœur d'Alcyone, ou si vous préférez, de la source centrale, qui imbrique en nous, enfin, la façon de canaliser avec l'Esprit-Saint. C'est l'univers infini du grand soleil central qui se manifeste, donc, le double taurus qui anime chaque soleil, si vous voulez, dans un espace infini. Tout ce qui a été courbé dans le temps et l'espace a entraîné des cycles de vie. Ainsi, nous sortons. C'est dès maintenant ce double taurus omnidirectionnel où tout est le moment présent dans les semaines Le temps linéaire disparaît afin que le temps défile de façon verticale. C'est la matrice christique ainsi que la conscience christique qui prennent la place afin de nous libérer des portes qui nous, aient, qui nous avaient été barrées suite à la manifestation de la matrice astrale ainsi que de ses cloisonnements. Et la représentation parfaite de l'amour et de l'Esprit-Saint, c'est celle de cette matrice, astre, cette matrice christique, dis-je bien, dans son treillis cosmique elle nous permet de retrouver partout au sein de nous-mêmes ce qui est et ce qui avait été caché. Tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous, nous avons vécu sans connaître cet invisible est en train de se révéler en soi. À partir de petites, infimes particules de notre univers physique, à partir des électrons, à partir de ce macrocosme ou encore de ce microcosme. Cette matrice christique est la plus gigantesque énergie que nous ayons jamais pu concevoir. Elle couvre l'univers entier et même davantage. Elle est, elle est présente partout, évidemment. Il n'existe aucun endroit, quelle que soit sa dimension, où elle est absente. Cette matrice est la représentation parfaite de la conscience christique ainsi que de la matrice christique qui nous enveloppe de toute éternité. C'est en somme notre Père Céleste, Abba si vous préférez, ou Dieu si vous préférez, qui se veut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Elle est la représentation de la conscience ou de la inconscience qui est amour conscient, voire son porte étendard Par conséquent, elle englobe l'univers entier en toutes les dimensions, aussi loin que les astronomes ou les physiciens peuvent capter ou photographier la lumière. La matrice christique est toujours là. Cependant, il n'est pas animé nécessairement dans l'illusion. Nous n'avons aucune distance vis-à-vis d'elle. Elle est omniprésente en soi. Il est donc fondamental de conscientiser que nous sommes cette matrice qui est une projection identique de notre être être-té. notre propre matrice christique qui est en soi. Nous possédons cette matrice, elle est en nous et aussi à l'extérieur de nous. Elle est en train de se réabsorber et s'unifier en nous. Nous sommes sa porte-parole initiale. Il n'existe aucune distance en nous, et encore moins en elle. Nous sommes un avec elle. Elle fait partie de notre vacuité, donc du fait de nous connecter au trou noir, ainsi qu'à ce torus, ou ce double torus, qui nous l'englobe. Sa structure cellulaire, issue de l'unité, est entrelacée par une conscience christique qui réagit de même à cette unité. La partie située entre les cellules de notre organisme, et que nous appelons l'amour, c'est que ce qui se passe depuis plusieurs milliards d'années, comme vous le savez, et qui nous ramène, évidemment, dans l'essai maintenant. La matrice christique ignore la dimension temporelle, parce qu'elle est reliée au point zéro. Pour sa forme comme telle, je vous invite à vous référer, évidemment, graduellement, à la source centrale. Je vous rappelle que l'Esprit-Saint est en mesure de canaliser toute cette vérité absolue. Cette matrice christique, N'émet pas de lumière visible, bien qu'elle représente l'essence même de la lumière. Son énergie est en équilibre avec le point zéro, je le rappelle. Les rayons gamma situés à environ 11 milliards d'années-lumière de nous, il s'agit là encore de cette matrice christique, d'où nous avons accès en tout temps, depuis très longtemps. voire de l'infiniment grand à l'infiniment petit, cette énergie est colossale et surtout stable. Quand nous parlons du grand événement qui se rapproche de nous, c'est justement la manifestation directe et indirecte des énergies de la matrice christique qui nous indique le chemin vers le grand trou noir qui déverse partout une énergie colossale sous forme de faisceaux de lumière. Ainsi, on se pose souvent la question « Pourquoi le temps passe si vite? » La cause est directement reliée aux énergies de la matrice ainsi que de la lumière authentique qui permet cette dissolution de ce monde éphémère. La matrice christique permet de libérer en nous tout ce qui est relatif à la spiritualité, tout ce qui est relatif à la multidimensionnalité et tout ce qui est relatif à tout concept issu de la matrice astrale. Cette matrice christique réagit directement sur la conscience ordinaire afin de la libérer de son éphémère. Le lien intrinsèque de notre matrice christique intérieure est toujours la relation avec la matrice christique de l'absolu. La matrice christique nous connaît tous et toutes, nos noms, nos chiffres, notre âme. La conscience christique nous permet justement de nous libérer de cet éphémère, peu importe où nous sommes. Ainsi, les répercussions se font consciemment ou même inconsciemment dépendant toujours de la sensibilité de quiconque. La vibration est déjà intense, immense même, mais elle augmentera de plus en plus, surtout dans l'approche de Neburo ou, si vous voulez, d'Herculebus. Ainsi, cela nous permet de nous connecter les uns aux autres, au-delà du temps et de l'espace. Ainsi, nous rentrons vibratoirement dans l'instant présent, ce qui nous aide à animer l'Esprit éternel en soi, cet Esprit Saint, en nous ralliant au Père Céleste, à notre Dieu Céleste. Il faut se rappeler qu'il est au point zéro, donc dans l'ici et maintenant. La matrice christique nous permet justement de voir au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout ce qui peut exister. Voilà pourquoi, quelle que soit la dimension temporelle, dans laquelle se situe notre réalité, la communication ainsi que la communion se fait instantanément grâce à cette matrice christique qui permet le mécanisme de co-création et de la synchronicité et de ce que nous appelons l'amour qui se déverse en soi de plus en plus. Elle nous ramène à l'ultra-synchronicité ainsi qu'à l'ultra-temporalité de ce point zéro, je vous rappelle. Elle permet à les miracles, survenant sur cette planète, ainsi qu'en nous. Elle réagit aux lois physiques et à la conscience, bien entendu, mais peu importe le niveau vibratoire d'une conscience quelle qu'elle soit. Ainsi, nous commençons à distinguer et discerner la fusion avec la Matrice Christique afin de nous préparer à la réabsorption totale de la création. La Matrice Christique permet d'entrer en communion directe avec l'Esprit Saint qui est en nous, je vous rappelle. La conscience christique laisse libre cours à l'esprit créateur, à l'esprit saint, de se manifester autant dans la matière, dans l'antimatière, que dans les dimensions. Comme cet esprit saint est uniquement amour indicible, il prend toute la place de la conscience éphémère, afin de nous préparer à absorber la création, parce qu'il est au-delà et antérieur à la création. Il est donc la voie intérieure que nous appelons justement cette, cette divinité, que nous l'appelons l'Esprit-Saint, peu importe. Donc, nous sommes tous et tous à vivre cette accessibilité à l'Esprit-Saint de plus en plus. Il s'agit simplement de l'accepter, afin que l'accueil se fasse dans l'humilité d'être au-delà de l'ego. C'est en définitive l'action de l'impersonnel, qui qui prend place. Les intentions ne sont plus égotiques, mais bien transparentes à la reconnaissance de qui nous sommes éternellement. Cela nous permet de réaliser que la réabsorption se fait dans l'accueil et dans la tranquillité de l'Esprit-Saint, qui met en œuvre une joie inexorable ainsi qu'une paix incommensurable. Rappelez-vous toujours que nous sommes les porteurs de la lumière, et que nous sommes à réabsorber cette création afin de nous libérer de toute entrave. Nous sommes des êtres qui permettent que cette réabsorption de la création puisse se faire, mais uniquement dans l'amour de l'un. Tout est fin prêt à ce que cette réalisation se produise, peu importe qui nous sommes. Donc, nous sommes dans l'accueil de cet Esprit Saint qui se manifeste par l'humilité, l'abandon, ainsi que la résilience. La résilience représente justement une des clés face à l'accueil de qui nous sommes. Il s'agit d'un continuum vibratoire et en résonance avec notre nouvelle conscience que nous vivons de plus en plus intensément. Nous sommes livrés à vivre des moments qui peuvent être, par moments harmonieux, joyeux ou même difficiles à traverser, par des situations hors de notre contrôle. Donc, nous pouvons nous voir dans ces moments, soit qui nous dérangent ou encore qui nous harmonisent dans notre vie. Ainsi, nous rentrons parfois dans des synchronicités, voire dans cette ultra-synchronicité, qui peuvent nous convenir ou simplement nous contenir dans des dualités par des asynchronismes. Ainsi, la résilience représente de se trouver en trois éléments paradoxaux soit celui de la voix du centre, du cœur évidemment, qui nous ramène à faire fi du côté positif ou du côté négatif, ou encore du bien ou du mal, où nous sommes dans un état duel ou en dissonance cognitive. La résilience permet de changer le point de vue de la personne, de l'ego, autant dans la conscience de cesser de se sentir médiocre, ou autant dans le fait de nous sentir inférieurs ou même supérieurs, à l'intérieur d'une situation qui nous dualise. Il s'agit notamment d'un paradoxe existentiel entre des forces qui nous tirent d'un côté ou d'un autre. Le paradoxe se situe vis-à-vis cette résilience qui nous maintient plus dans l'équilibre d'être que dans le faire. La résilience permet donc de faire en sorte de ne pas jouer le jeu de l'ego, laissant ainsi le cœur vibral, parler via l'Esprit-Saint, afin d'éviter de de rentrer dans une dualité des forces qui s'opposent. La résilience est un des facteurs inéants de l'intérieur, qui nous remet au diapason de notre propre lumière, non pas pour lutter, mais pour unir ces forces, sachant qu'elles ne forment qu'une seule et même unité en réalité. Quand nous sommes dans cette résilience du cœur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison ni de lutte possible qui peuvent omnibuler la conscience d'être dans l'être. C'est tout le contraire, car elle contrecarre l'ego qui désire contrôler ou donner son point de vue qui est souvent loin de l'objectivité. Parce que la résilience est dans une facilité intelligente entre ses forces, qui la maintient dans un duel constant par l'intermédiaire de la loi d'action-réaction. Donc nous sortons justement de ce duel. Ainsi, la résilience permet non pas de nous diviser, mais d'unifier les deux forces, afin qu'elles puissent servir au-delà de la forme, sachant qu'en réalité, ces forces avaient été fragmentées suite à l'enfermement séculaire. Ainsi, la résilience permet de prendre conscience que nous ne sommes pas réellement ces duels et que ceux-ci font partie de la personne, de l'ego, de son histoire. Celle-ci pense que tout ce qu'elle vit, c'est elle, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas elle, mais son histoire incarnationnelle où toutes les incarnations ont fait partie de l'illusion inscrite et vécue dans ce monde éphémère. Dès l'instant où nous prenons conscience que notre incarnation actuelle et toutes les autres avant nous ont forcé de vivre dans une prison, nous ne pouvons nous sentir coupables. La résilience est relative justement à la libération graduelle de ce monde éphémère, parce que nous la vivons dans un lâcher prise qui s'amplifie de jour en jour. Nous sortons littéralement de l'emprisonnement séculaire en conscience et nous retrouvons nos repères multidimensionnels, je vous rappelle. C'est ainsi que nous conscientisons que le rôle du cerveau reptilien dans ses programmations était justement de nous maintenir dans des dualités, notamment celles de la peur, du médiocrisme, de la culpabilité, de l'autopunition, ainsi que de l'auto-jugement. Donc, nous arrivons à vivre des libérations d'anciens automatismes et d'anciennes habitudes récurrentes qui envahissaient la conscience ordinaire à rester dans ses illusions. Donc, nous rentrons plus facilement dans la rectitude, dans la plénitude et dans l'abandon, mais surtout dans le pardon euh, quantique, le pardon intégral, qui permet cette libération avec la vacuité du cœur vibral qui s'interpelle. Nous rentrons dans ces états de vacuité où on se retrouve dans une paix inexorable, dans une joie infinie qui nous ramène à une félicité ainsi qu'à une béatitude où nous ne sommes plus sous les tutelles des formes de l'histoire ou de l'ego. Nous, nous ne poursuivons pas la joie, c'est elle qui nous poursuit constamment, tout comme la lumière, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit pour l'attirer. La résilience nous ramène ainsi dans cette façon de vivre, voire dans cette façon d'être. Dans la résilience, nous arrivons à vivre plus spontanément s'évacuer. Nous nous plaçons plus, plus spécifiquement dans le cœur du cœur qui a toujours été le gardien de ces manifestations de l'absolu. Nous sommes ainsi libres d'être au lieu de faire, d'agir ou de réagir parce que c'est la lumière authentique qui joue son rôle d'unification, de libération durant notre résurrection. Donc, grâce à cette résilience, de plus en plus évidente en soi, il s'installe en nous un amour indicible qui nous fait rayonner, mais surtout qui désalourdit tout ce qui nous enfermait. Nous pouvons dire que nous sommes enfin et en partie libres des arts de l'emprisonnement. Pourquoi je vous mentionne tout ça Parce qu'il est possible que l'ego puisse parfois revenir au galop, en essayant de s'immiscer émotionnellement dans notre vie de tous les jours, par ses attitudes, ses propos ou des habitudes de résister dans ce qu'elle vit intérieurement, dans ce qu'il vit intérieurement. Bien. Ainsi, nous devons demeurer alertes, en étant un observateur ou une observatrice avertit que l'ego veut rentrer dans un espace émotionnel, soit qu'il soit fatigué, frustré ou même malade. À ce moment-là, il est plutôt souhaitable que lors de l'observation de cette manifestation, quelle qu'elle soit, que nous constations qu'il est possible que nous soyons sous ces effets et qu'ils soient physiques psychologique, mental, émotionnel ou même psychique. Dans des situations du genre, la respiration du cœur, dans cette résilience, nous permet justement de nous sortir de l'ego, parce qu'elle absorbe tout ce dont celle-ci tente ou celui-ci pardon tente de nous faire réagir. Ainsi, nous rentrons plus facilement dans la vacuité du cœur, afin de nous retrouver au point zéro du cœur, dans l'ultra-temporalité. De cette manière, nous rentrons plus aisément dans l'ultra-synchronicité qui nous fait vivre des moments plus, plus de plénitude et plus de maîtrise consciente face à ces émotions qui nous ramènent en résonance avec cette résilience du cœur. Cette respiration du cœur est liée uniquement à l'interfaçage, disons, entre le cœur du cœur et le cœur organe qui peut effectivement déclencher soit des palpitations, soit des oppressions, soit des émotions, soit des difficultés, même inspiratoires, qui peuvent engendrer des troubles du rythme cardiaque. Elle permet l'absorption et l'accueil des essences des autres cœurs, tout en redonnant la joie de vie, au-delà des plaisirs quels qu'ils soient. De plus, la résilience vibre en résonance avec la paix, afin que les pressions, les angoisses et du stress quotidien subtilement manifestés par l'ego se dissolvent devant l'écran de la conscience. Ainsi, tout ça redonne confiance en soi, au-delà de la personne, au-delà de ses croyances, au-delà de ses concepts. Ainsi, la résilience offre la vérité du cœur afin de vivre instantanément ce qui est dans lêtre T, ce qui permet de sortir du temps linéaire afin d'entrer dans sa propre ligne de temps. Ce qui occasionne évidemment un effet direct et vibratoire afin de retrouver le temps du point zéro au sein du cœur, mais aussi de tous les trous noirs du cœur vibral et ceux incrustés dans toutes les cellules. En fait, cette résilience, qui se veut de plus en plus présente en soi, nous, est, en fait, nous aide, nous accompagne, nous ramène à une spontanéité de l'esprit où on constate la mémoire instinctive et réactive qui n'a plus de poids sur la conscience. Cette résilience du cœur est une des clés les plus efficientes au sein de la conscience, parce qu'elle est singulière dans la résonance, dans un état vibratoire de neutralité au-delà de la forme, au-delà de la situation et au-delà, évidemment, de l'écho. En réalité, la résilience est un des facteurs prépondérants de l'amour indiscible, cet amour qui rayonne, cet amour qui résonne dans des profondeurs du cœur vibral, qui permet de s'abandonner en toutes situations qui sont troublantes et qu'elles sont aussi probablement tôt ou tard révélatrices. Cet abandon permet de tourner les pages vécues de la vie quotidienne. Peu importe les circonstances qui oppressent ou qui divisent la conscience à ne pas être soi-même dans l'humilité et la simplicité. En, s'abandonner, pardon, en s'abandonnant de la sorte, nous sortons des plans de l'enfermement. Il est donc plus facile de composer et de résilier avec la vie parce que l'abandon nous fait prendre conscience que nous ne pouvons rien contrôler dans notre vie humaine, peu importe qui nous sommes, peu importe nos connaissances, peu importe nos accomplissements. Parce que la résilience nous amène à l'affranchissement de la conscience ainsi que de l'ego. La raison est simple. Le plan terrestre, notre scénario avec l'ego, nous sommes maintenant à le vivre et surtout à nous libérer. Ainsi, l'abandon par sa résilience intime nous conscientise plutôt à réaliser que nous ne sommes pas cette personne enfermée, mais nous sommes au-delà de son histoire et de ses incarnations. C'est ainsi que nous observons que nous sommes une étincelle de cette divinité qui est bien inscrite au sein du cœur du cœur. Cela fait partie de la reconnaissance de ce qui nous sommes en vérité, soit des êtres absolus, ici si de l'amour indicible, qui est antérieure à toute création. À partir du moment où nous sommes conscients de cette vérité absolue, la résilience est plus claire. Elle est plus facile à appliquer, sciemment et consciemment, dans le fait que les jeux théâtraux de l'ego tirent à leur fin. De cette façon, il est et il sera plus évident d'accueillir ce qui se trame, de ce qui se déroule dans nos vies tout en étant plus simple et plus agréable, afin de lâcher prise sur les situations que nous ne pouvons contrôler, peu importe les effets ou même les résultats. Ainsi, la résilience nous ramène continuellement vers des états de vacuité, dans des états de non-contrôle sur le déroulement de la vie ordinaire. Il est d'ores et déjà impératif de conscientiser que ce n'est pas nous qui contrôlons notre vie humaine, eh bien, la vie, une, la seule vie, au centre du centre de notre poitrine, qui permet de rentrer dans cette résilience intérieure. C'est un peu comme le fait de penser mourir. Qui a peur de mourir? C'est évident que c'est l'ego, dont l'information de cette peur est bien inscrite au sein de son subconscient. Donc, personne au monde ne sait quand, comment et quels seront les effets lors de la mort. Or, qui meurt en réalité. C'est l'ego qui meurt par son vécu, sa vieillesse, ses peurs, ses tristesses et sa conscience ordinaire. Mais en réalité, la divinité de l'Esprit Saint hein, permet justement à ce que cette mort puisse se manifester et ça sans que nous sachions une date quelconque. Voyez-vous maintenant la nuance entre la personne qui pense contrôler et la divinité de l'Esprit Saint, qui nous dit la vraie vie, se passe directement dans l'absolu. Donc, faites confiance à votre Esprit Saint. Il est l'intermédiaire de l'intelligence de la lumière parce qu'il est l'intelligence du cœur, qui permet d'être libéré de tous avilissement quel qu'il soit. Dans ce contexte de résilience, je vous invite à, à vous préparer à conscientiser, à saisir l'importance du détachement que nous avons offert à notre, de notre histoire, évidemment, et de notre ego, qui ne sont que des hologrammes programmés dans une forme et une histoire qui nous ont maintenus dans la peur et dans la non-reconnaissance. C'est ainsi qu'avec tout notre amour indicible, on se souhaite de retrouver avec cette résilience, afin de nous renouer avec ce qui nous sommes. Nous passons littéralement du monde phénoménal, donc des phénomènes vécus dans la vie, dans la densité, au monde nouménal. Cela signifie, il semble que le côté sombre de la nature qui était à la fois aussi vivante qu'enfermée, mais qui se révèle avec une nouvelle énergie, voire des particules adamantines, nous permettant de d'en profiter de façon plus consciente, voire plus nouménale. Ce terme signifie évidemment le phénoménal. Le phénoménal, c'est celui de tous les phénomènes astro de l'ego que nous vivons et qui se révèlent en nous, que nous appelons évidemment la fin des temps, que nous appelons l'apocalypse, peu importe. Le nouménal est le mot que j'utilise afin de comprendre qui est, en nous également, mais qui représente plutôt la vision du corps fibral. Il signifie, en réalité, l'intelligible dans le sens originel et ce qui est au-delà de l'expérience des sens que nous pouvons vivre hors de l'expérientiel, de l'événementiel et de l'existentiel. C'est le principe inné et igné qui permet la manifestation intérieure, évidemment, de l'Esprit-Saint. Le noumenal c'est le monde des noumenes, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le monde des émanations, donc des plans, des plus hauts en vibration et en fréquence. En d'autres termes, le monde de l'intelligence créatrice qui sous-tend notre vie invisible, ainsi que celle d'autres entités de la nature. Le noumenal représente la vraie multiréalité qui est inexpérientielle, et qui s'oppose au phénoménal Le nouménal est ce dont j'appelle aussi la périence qui ne peut être antérieure dans le monde enfermé, tout en ne pouvant suivre, tout en pouvant, pardon, se vivre que dans l'instantanéité, dans le moment présent. La vision nouménale, c'est celle de notre multidimensionnalité issue de notre géolésie quantique, de la source centrale, que nous appelons le tétraki-hexaède à 24 facettes ou à 24 triangles, qui est la représentation multidimensionnelle de notre cœur vibral qui contient justement cette supraconscience, mais qui contient aussi le trou noir dans ce point zéro, je vous rappelle. Contrairement à ce qui a été dit ou qui a été dit sur le plan scientifique, la conscience n'est certes pas à l'extérieur du corps. Elle est intrinsèquement inscrite et manifeste en dedans de nous. Il s'agit d'une vibration qui évolue, mais qui n'est pas éternelle, mais elle est également dans une évolution. Ainsi, le noumenal se démarque largement des phénomènes qui peuvent se pointer dans nos expériences dites humaines. Le noumenal nous vient intrinsèquement de la conscience unifiée ou la supraconscience, qui est au-delà d'une conscience ordinaire, parce qu'elle est de plus en plus à conscience. Ce noumenal, nous ramène à l'Esprit-Saint, nous indiquant le chemin de la conscience, qui signifie l'amour indicible du Père Céleste, de Dieu, si vous préférez, qui a créé l'Esprit-Saint, qui a créé ce Christique à l'intérieur de soi, qui est notre seule vérité, qui est antérieure à toute création. Ainsi, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint? Comment arriver à créer une nouvelle manifestation, dis-je bien, afin de nous libérer de notre scénario de vie et des hologrammes chimériques? Comment s'exerce en nous la neutralité de l'Esprit-Saint? Comment maintenir le contact avec cet Esprit-Saint? Comment l'Esprit-Saint stimule instantanément et intelligemment le savoir absolu face à l'inconnu, comment l'Esprit-Saint se déploie-t-il spontanément vis-à-vis de l'intelligence de la lumière, etc., etc. Tout ça nous permet justement d'absorber en nous et nous libérer de l'éphémère et surtout de nous ramener à un pardon quantique. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez accéder à toutes les, cas- les capsules transitionnelles, soit sur la Presse galactique, en allant directement sur le moteur de recherche de la page d'accueil ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules sur le site Les Podcasts de New Paradigmes. La prochaine capsule transitionnelle s'intitule Nous sommes dans une période où on se libère de tout ce qui nous enfermait. Ainsi, Je vous dis à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Au plaisir. Au revoir.